0: Hallo zur neuen Podcast-Folge, kollektive Führung im Gespräch. Heute habe ich Katrin da von Tomorrow. Hallo.
1: Hallo, Frederike. Danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ich habe Katrin eingeladen, weil sie tatsächlich in einem sehr spannenden Bereich arbeitet. Sie arbeitet nämlich in der Finance-Branche, die ja eigentlich nicht bekannt ist für ihre äh, New Workigkeit. Und da ist sie zuständig für People and Culture, und Tomorrow ist auch nochmal ein ganz besonderes Unternehmen. Deswegen würde ich dich gerne fragen, Katrin, ob du kurz sagen kannst, was Tomorrow genau ist und was Tomorrow macht und was deine Rolle dort ist.
1: Na klar, das mache ich sehr gern. Ähm, Tomorrow ist ein nachhaltiger Finanzdienstleister. Das bedeutet, wir bieten ein nachhaltiges Girokonto an, ähm, das du komplett über dein Smartphone bedienen kannst. Und das Geld unserer KundInnen, das legen wir nach ganz konsequent nachhaltigen Kriterien an, zum Beispiel in Green oder Social Bonds. Und all das können unsere KundInnen in der App auch transparent nachvollziehen und genau sehen, was damit passiert. Ähm, die interchange Fee, das ist die Gebühr, die für das Geschäft anfällt, indem du mit deiner Karte bezahlst. Die stecken wir uns auch nicht in die eigene Tasche, sondern spenden die für Klimaschutzprojekte und dadurch ähm, ja, differenzieren wir uns einfach von den meisten konventionellen Banken, die nämlich investieren dein Geld ähm, mit Vorliebe in gestrige Industrien, in Rüstung, in Kohlekraft, in Gentechnologie, also in all das, was uns und der Erde massiv Schaden zufügt. Und unser Wunsch ist eben, Geld als positiven Hebel zu nutzen für ein besseres Morgen. Und daher kommt auch der Name Tomorrow. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich habe bei Tomorrow die Verantwortung für den Bereich People and Culture. Und ja, mit meinem Team gemeinsam versuchen wir, Strukturen zu entwickeln und zu etablieren, die diesen Anspruch an Nachhaltigkeit, den wir in unser Produkt haben, auch in die Personalarbeit einfließen lässt. Wie können wir eigentlich eine Arbeitsumgebung erschaffen, in der Menschen gerne arbeiten, mit Freude arbeiten und auch mit so einem starken Purpose, der ja mitschwingt bei Tomorrow, sich eben nicht verheizen, sondern ganz gesundes Leistungsverständnis entwickeln. Und ja, da kommen wir hier und da in unterschiedliche äh, New Work Ecken und ähm, sind sehr experimentierfreudig, probieren vieles aus und Versuchen, vieles einfach auch anders zu machen, ähm, als ich das zumindest in meiner Karriere bis hierher kennengelernt habe in anderen Unternehmensformen oder in anderen Kontexten. Also ich habe, glaube ich, immer so ein bisschen ähm, diesen Satz, der mich antreibt, es muss doch auch irgendwie anders gehen, menschenfreundlicher, äh, mit mehr Spaß, mit mehr Freude, mit mehr Sinn.
0: Ja, total interessant. Also du hast ja auch gesagt, dass ihr viel experimentiert. Jetzt jetzt Tomorrow, also euch gibt es jetzt ja noch nicht Ewigkeiten und ihr hattet ja dann die Möglichkeit, wirklich von vorne anzufangen und zu sagen, wir machen jetzt hier ein gutes Arbeitsumfeld. Wir müssen jetzt nicht erstmal die ganzen alten Strukturen von einem jahrelangen Konzern irgendwie aufbrechen. Allerdings ist ja auch da schwierig, wo fängt man eigentlich an, weil man ja schon Struktur am Anfang braucht. Wie seid ihr denn da vorgegangen, zu sagen, okay, wir, wir führen jetzt Strukturen ein, aber wir machen das dann direkt menschenfreundlich, weil es gibt ja da nicht unbedingt die Blaupause, die ihr nutzen konntet?
1: Nee, gibt es nicht. Und ich glaube, das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Ich möchte auch überhaupt gar nicht die Strukturen verteufeln, die zum Beispiel internationale Großkonzerne entwickelt und etabliert haben. Die passen ja auf den Kontext und die bieten denen halt die Struktur, die sie brauchen um ähm, ja, also in ihrem Geschäftsmodell gut zu agieren. Bei Tomorrow war es so, dass wir dem Thema auch gar nicht unbedingt von Anfang an äh, all unsere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Als ich dazu gestoßen bin, das war im April 2019, da war das ein ganz kleines, überschaubares Team. Wir saßen alle zusammen im Beta-Haus, Schulter an Schulter, über so Fragen wie einen sinnvollen Informationsfluss oder so, mussten wir uns nicht so viele Gedanken machen, denn man konnte sich ja alles so gegenseitig zurufen. Man wusste, wer wofür verantwortlich ist, weil das einfach historisch so gewachsen war und in diesem Rahmen auch durchaus Sinn ergeben hat. Und das, worauf wir uns konzentriert haben, war zu diesen Zeiten erstmal so das Wachstum, das Recruiting, überhaupt so einen Mitarbeitendenstamm aufzubauen und haben dann irgendwann gemerkt, ja gut, also Kultur und Strukturen entstehen. Wir steuern das gerade nicht so richtig und an vielen Stellen ist das auch sinnvoll und passend. Und an vielen Stellen ist das aber für Menschen, die auch neu dazu kommen, überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Also warum liegt dieses Thema bei dieser Person? Warum wird dieses Projekt in dieser Abteilung verantwortet? Und da ist uns so ein bisschen bewusst geworden, dass das jetzt das Thema ist, was mehr Aufmerksamkeit braucht. Wir waren in einer starken Wachstumsphase und gleichzeitig mussten wir aber auch ähm, das Ganze so ein bisschen lenken, da eine gewisse Logik und Nachvollziehbarkeit reinbekommen und natürlich uns auch so ein bisschen die Frage stellen, ähm, wie stellen wir eigentlich sicher, dass wir in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen, die richtigen Menschen an den richtigen Stellen zu haben, sodass die eben auch ihr Potenzial einbringen können. Mhm. Und ja, also letztendlich war das dann auch ein längerer Prozess. Ne? Dann kommt man erstmal so ein bisschen für sich selbst ins Grübeln. Man hört hier von Soziokratie und da von Holokratie und versteht noch gar nicht so richtig, was ist eigentlich genau der Unterschied. Man liest sich in bestimmte Themen ein. Es gab viel Austausch auch mit anderen Organisationen. Wir haben dann auch eine, ähm, ja, Innovationsagentur hinzugezogen, Dark Horse aus Berlin, die mit uns auch nochmal so eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade? Was sind die Probleme, die wir lösen wollen? Was versprechen wir uns davon, wenn wir diese Probleme lösen? Und was könnten mögliche Wege dahin sein? Was könnten Methoden sein, die uns dabei helfen? Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Dinge auch ausprobiert, sind mit... Piloten, die wir so gestartet haben, auch mal gescheitert und haben immer wieder so ein bisschen das äh, mitgezogen, wo wir gemerkt haben, ah ja, das passt zu uns, das passt zu unserer Arbeitsrealität, das passt zu unserer Kultur der Zusammenarbeit, das passt zu den Themen, die uns gerade bewegen und das nennen wir jetzt unser Org-Design 2.0. <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz schön aufregender und anstrengender Weg bis dahin war. Du hast ja auch gesagt, ihr seid dann gewachsen und dann kamen halt diese Wachstumsschmerzen. Viele andere fangen ja an, in dem Moment zu sagen, jetzt machen wir es ganz klassisch, jetzt ziehen wir ganz viele äh, Hierarchiestufen ein und machen ganz strikt äh, äh, eine ganz strikte Struktur, wie man es halt normalerweise kennt. Wo war denn bei euch der Punkt oder wie kamt ihr zu dem Punkt zu sagen, nee, wir, wir wollen das anders machen, wir wollen anders zusammenarbeiten. Wir machen das jetzt nicht die auf, der, auf die klassische Art und Weise.
1: Ja, wir haben auch früh gemerkt, dass wir uns in einem derart komplexen Umfeld bewegen, stark, kompetitiv, ähm, super dynamisch, mit wirklich anspruchsvollen Marktbedingungen, dass diese klassischen, vielleicht auch pyramidalen Modelle ähm, dieser Komplexität einfach gar nicht gewachsen sein können. Ein bisschen war es auch das, wo wir äh, unbeabsichtigterweise herkamen, muss ich sagen. Denn also, wir haben ganz klassisch auf unserer Website, glaube ich, auch immer geschrieben, hey, komm zu uns, wir haben flache Hierarchien. Und wenn man so drüber nachgedacht hat, dann hat man gemerkt, ja, also wir haben halt drei Gründer und die stehen im Grunde ganz oben an dieser, wenn man so will, Pyramide. Und so richtig haben wir uns noch nicht überlegt, wie man diese Kompetenzen eigentlich sinnvoll weiter verteilt und haben aber schnell gemerkt, wenn wir schnelle Entscheidungen und gute Lösungen finden wollen, dann müssen diese Entscheidungen auch da getroffen werden, wo das Problem vorhanden ist und nicht irgendwo an der Spitze, wo du auf dem Weg dahin schon so viel Zeit verlierst und ähm, waren einfach auch insgesamt aufgeschlossen, und so ein bisschen alternative Modelle mal anzuschauen, denn das, würde ich sagen, schwingt auch so ein bisschen in unserer Kultur mit, dass wir den Anspruch haben, eben nicht die Dinge so zu machen, wie sie immer schon gemacht wurden, weil man denkt, ja, anders geht es dann eben wohl auch nicht, sondern auch an der Stelle wirklich groß zu denken, so ein bisschen Pioniergeist, vielleicht auch an den Tag zu legen, Experimentierfreude und was Spielerisches und ja, darauf zu setzen, dass aus dieser Innovationskraft dann auch was Gutes entstehen kann, was für uns ein Stück weit dann auch ein Alleinstellungsmerkmal ist für uns ähm, als Produkt, aber auch für uns als Arbeitgebermarke.
0: Du hast gesagt, ihr seid jetzt dann beim Organisationsdesign 2.0 angekommen. Ähm, wie sieht das denn grob aus? Also ich dass du mir nicht alle Details erklären kannst, äh, das kann ich mir denken, aber so, dass ich eine Vorstellung bekomme, wie ihr gerade zusammenarbeitet.
1: Ja, ähm, das ist angelehnt an äh, Matrix-Strukturen, allerdings mit einem ganz starken Fokus auf Selbstorganisation und rollenbasiertes Ar äh, Arbeiten. Also wir haben zwischenzeitlich mal überlegt, ob wir es die Variatrix nennen, ähm, um so ein bisschen nach über die Benennung zu zeigen, dass das fluide ist, dass es sich bewegen kann, dass es veränderlich ist und dass wir darüber versuchen sicherzustellen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen zu den richtigen Themen zusammenbringen in Units, die dann auch mit einem hohen Maß an Entscheidungskompetenz relativ autonom sich und ihre Themen steuern können. Und ein ganz wichtiges Hilfsmittel oder eine ganz wichtige Methode war da für uns eben das rollenbasierte Arbeiten, also wirklich einmal zu schauen, welche Aufgaben haben wir hier eigentlich, welche Kompetenzen erfordern die, bei wem sehen wir diese Kompetenzen und wie können wir daraus sinnvolle Rollen schneiden, die sich dann natürlich auch immer wieder verändern, wenn sich die Ansprüche an die Organisation verändern. Und das war ein langwieriger Prozess, der natürlich auch immer noch andauert. Und der auch viel Zeit erstmal verschlungen hat, was auch eine Herausforderung ist in einem Unternehmen, was schnell wächst und allein durch dieses Wachstum, also auf eine Art, eine tägliche Transformation erfährt, weil immer neue Gesichter, neue Themen dazu kommen. Und genau das hat uns aber jetzt in so eine Art ja, Variatrix gebracht. Wir haben Units, interdisziplinäre Units für unsere Produktkategorien einmal miteinander gestaltet und schauen aber eben, je nachdem, woran wir gerade arbeiten, ob diese Struktur weiterhin sinnvoll ist, ob es weitere Units braucht, ähm, wie man eigentlich noch mehr Vernetzung herstellen kann und also die Hauptprämisse ist eben immer, die richtigen Menschen zu den richtigen Themen nahe zueinander zu bringen.
0: Und äh, Ich, ich kenne jetzt viele, die anfangen damit, ähm, rollenbasiert zu arbeiten und dann setzen die erstmal so eine äh, Struktur auf und machen erstmal so einen Ist-Zustand und dann vergessen die irgendwie, da nochmal drauf zu gucken und dann ist der Ist-Zustand in zwei Jahren immer noch so, wie er damals gewesen sein soll ähm, und es wurde nicht verändert. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Rollen wirklich ja im Fluss sind und sich verändern und dass ihr regelmäßig drauf guckt. Also habt ihr da äh, einen Prozess für oder wie geht
1: ihr da vor? Ich glaube, der wichtigste Grundstein dafür ist, in der Organisation auch Akzeptanz für diese Methode herzustellen. Also wenn die Menschen verstehen, warum man das einführt und welche Vorteile damit einhergehen, dann wird das auch ein Stück weit aus sich selbst herausgetragen und muss gar nicht durch People in Culture oder durch irgendein Department immer wieder gepusht und so in den Fokus gerückt werden. Und wir sind so vorgegangen, dass wir beim rollenbasierten Arbeiten erstmal uns ein kleines Pilotteam ausgesucht haben, mit dem wir dann diesen gesamten Prozess einmal durchlaufen haben, auch so ein bisschen by the books und erstmal ziemlich an das wenn man so will, Regelwerk erhalten haben, um dann zu schauen, was davon hat für uns gut funktioniert, wo war es ein bisschen hakelig, wo ist es uns zu langsam, wo müssen wir das anpassen und sind mit diesem Set dann in das nächste Team gegangen und da lief das dann alles schon ein bisschen smoother. Wir haben mehr Erfahrungen gehabt, konnten das vielleicht auch nochmal tiefer verankern, besser vermitteln und haben dann auch gleichzeitig in jedem Team, mit dem wir gearbeitet haben, einen eigenen Governance äh, Facilitator ernannt. Jemand, der auch als eine seiner oder ihrer Rollen diesen Hut auf hat für das Thema rollenbasiertes Arbeiten im entsprechenden Team ähm, und das eigenverantwortlich auch weiter treibt und evaluiert. Zusätzlich haben wir, nachdem das in allen Teams eingeführt war mit einem immer ähm, besseren Prozess ähm, auch eine Community of Practice etabliert für alle Governance-Facilitatoren. Da kommen die regelmäßig zusammen und sprechen darüber, was sind eigentlich gerade für Hindernisse da? Wo merken wir, ach, müssen wir irgendwie so ein bisschen gegenarbeiten? Was sind Best Practices, die bei euch gut funktioniert haben? Also dadurch empowert man diese Gemeinschaft natürlich auch nochmal und gibt denen eine Stimme, um das Thema ganz konstant äh, hochzuhalten, aktuell zu halten äh, und dem auch immer wieder eine Bühne zu geben.
0: Du hast jetzt gerade auch die Communities of Practice angesprochen. Habt ihr die auch ähm, für andere Themen? Und ähm, was was machen die dann da genau? Und kriegen die dafür auch, auch Zeit, um da auch sich zu engagieren? Weil das ist ja auch meistens eine Schwierigkeit.
1: Ja, das stimmt. Also, für uns sind Communities of Practice ein ganz festes und äh, wichtiges Element unseres Organisationsdesigns, weil es uns ermöglicht, ja auch einen Teil der Führungsaufgaben in Selbstverantwortung überführen zu können. Denn Communities of Practice verstehen wir im Grunde als Gemeinschaft von Menschen mit einer ähnlichen Passion oder mit einem ähnlichen Lerninteresse, die in dieser Community zusammenkommen und eigenverantwortlich dieses Thema für sich entwickeln. Und das heißt, für viele Führungskräfte ähm, stellt das eine Erleichterung dar, weil man diesen Blog fachliche Weiterentwicklung zum Beispiel auch in eine Community of Practice überführen kann. Weil da dann auch die Menschen zusammenkommen, die wirklich Ahnung haben von dem Thema, ähm, total up to date sind, was sind da die aktuellen Trends und Entwicklungen. Und dieses Bedürfnis, glaube ich, viel besser auffangen können, als eine Führungskraft von einem oft ja auch sehr heterogen aufgebauten Team. Also ein Engineering-Team hat ähm, Mobile-Entwickler, Backend-Entwickler, äh, Web-Entwickler, Quality Assurance. Also da als Führungskraft sich hinzustellen und zu sagen, und euch alle werde ich jetzt fachlich und persönlich weiterentwickeln, ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe, wo wir wieder diesen Punkt haben. Es ist zu komplex, um es durch eine Person wirklich gut auffangen zu können. Und es war für uns eine tolle Möglichkeit zu sagen, dann transferieren wir das Schritt für Schritt da, wo es sinnvoll ist und da, wo es gut funktioniert, in Communities of Practice. Das ist eine Möglichkeit. Aber wir haben auch ähm, kulturelle Themen, die wir da auffangen. Zum Beispiel unsere Value Ambassadors, diejenigen, die immer wieder dafür sorgen, unsere Werte mit Leben zu füllen, auch einen kritischen Dialog mal anzuregen, ähm, sich dazu austauschen, wie gut wir uns eigentlich gerade mit diesem Wertekompass auch bewegen, wo es vielleicht noch eine Korrektur oder eine Nachschärfung braucht. Auch die bringen wir in so einer Community of Practice zusammen. Genau, und, und wie
0: kriegt ihr da, da Zeit für freigeschaufelt, sodass ihr sicherstellt, dass das nicht entweder untergeht oder in der Freizeit stattfindet?
1: Ja, sehr gute Frage. Das war und ist tatsächlich ein Schmerzpunkt, den wir jetzt auch gerade für dieses Quartal nochmal aufgegriffen haben. Denn das sind so Themen, die auch häufig, häufig kommunikativ schon so geframed werden, dass man sagt, ja, und on top äh, bin ich halt noch in der Community of Practice oder on top habe ich äh, in irgendeiner Form eine kulturelle Rolle mir mit in mein Profil geschrieben. Und wir versuchen jetzt, von diesem Mindset wegzukommen und zu sagen, nee, das ist nicht on top, das ist auf Augenhöhe mit allen anderen fachlichen Themen, die du in deinem Bereich bearbeitest. Und wir möchten sicherstellen, auch darüber, dass wir das in unserem Führungskreis äh, so etablieren, dass alle Mitarbeitenden circa fünf Prozent ihrer Arbeitszeit zur Verfügung haben, um ihre sogenannte, wir nennen das Zebra-Rolle auszufüllen. Also die Rolle, die bestückt ist mit den Themen, die dazu beitragen, an unserer Organisation zu arbeiten, an unserer Kultur zu arbeiten, an unserer Innovationskraft zu arbeiten, an all den Themen, die ja dazu beitragen, dass wir ein tolles Produkt haben, tolle Arbeitgeber sind, ein tolles Arbeitsumfeld kreieren und das haben wir uns für dieses Quartal in unsere OKRs äh, formuliert und gehen das jetzt ganz aktiv an. Ne? Denn also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das läuft bei uns einwandfrei. Von Anfang an haben alle verstanden, dass das wichtig ist und dass man sich dafür Zeit nehmen muss. Das war auch für uns ein Prozess zu erkennen, nee, also wenn wir es einfach nur so hineinwerfen und abwarten, was passiert, dann passiert eben nicht viel, weil andere Themen immer wieder priorisiert werden. Wir müssen das zur Prio machen, indem wir es uns in unsere OKRs formulieren, indem wir alle Führungskräfte dafür sensibilisieren, indem wir wirklich Zeitfenster dafür freiräumen. Und ähm, das werden wir dann Ende dieses Quartals auch zum ersten Mal evaluieren. Und können dann eben über das rollenbasierte Arbeiten abfragen, hattest du Spannungen auf deiner zebra -Rolle? Konntest du dieser Rolle gerecht werden, sie mit Leben füllen? Und wenn wir merken, trotz aller Anstrengung hat es vielleicht für viele noch nicht gut geklappt, haben wir aber auch eine Möglichkeit, da wieder nachzubessern und zu gucken, woran genau liegt denn? Welchen Hebel können wir da vielleicht noch bedienen?
0: Mhm. Finde ich spannend, was du sagst. Also Im Prinzip sorgt er jetzt dafür, dass die Rollen ähm, sichtbarer werden und was die machen, dass die irgendwie sichtbarer werden. Weil oft ist ja so, die ganzen anderen Rollen, die haben dann ja irgendwelche bestimmten Ziele und die tauchen dann irgendwo auf und da wird nochmal nachgefragt. Und wenn bei diesen Nice-to-Have-Rollen, nenne ich sie mal, die werden ja oft so wahrgenommen, ähm, die, die werden halt nicht gesehen. Oder da gibt es halt keine klaren Ziele oft. Und deswegen finde ich es das interessant, dass, dass ihr das gerade macht, dass ihr sagt, nee, die kriegen jetzt Priorität und wir haben die in die OKAs geschrieben. Also wir haben die sichtbar gemacht. Ja, richtig cool. Ja, sie,
1: sie bekommen Sichtbarkeit, sie bekommen dadurch auch nochmal eine andere Wertigkeit, weil man eben nicht so ein bisschen nach Feierabend nochmal ähm, in seiner Value Ambassador-Rolle irgendwas macht, sondern ähm, also das ganz klar neben alle anderen Tätigkeiten stellt, die eine genauso hohe Wichtigkeit haben. Hm.
0: Jetzt habt ihr ja Rollen, aber du hast ja auch gesagt, ihr habt auf auch so formale Führungskräfte. Was ist denn bei euch das, das Führungsverständnis und was hat es mit dem Leadership Circle auf sich?
1: Ja, und unser Führungsverständnis, das ist ja auch eine große Frage. <lacht> also erstmal würde ich sagen, ist Führung bei Tomorrow kein Privileg, das Einzelnen vorbehalten ist, sondern also ganz schlicht formuliert, ist das auch eine Rolle, wie jede andere Rolle auch die bestimmte Skills erfordert und bei der wir schauen, wo ist diese Rolle eigentlich am besten aufgehoben. Und das rollenbasierte Arbeiten ermöglicht uns darüber hinaus ja auch, diese Führungsaufgabe zu splitten und zu sagen, vielleicht schieben wir die fachliche Führung hierhin und äh, kreieren so MentorInnenrollen, dass man auch die persönliche Weiterentwicklung auch gar nicht jetzt mit der, äh, dezidierten Führungskraft äh, vielleicht bearbeitet, sondern mit dem Menschen in der Organisation, der da wirklich Mehrwert stiften kann. Ähm, also wir versuchen das sehr frei und auch sehr fluide zu denken ähm, und eben Führungsverantwortung auch in diesem rollenbasierten Arbeiten, in diesem Konzept erstmal zu denken. Und insgesamt würde ich sagen, verstehen wir unsere Führungskräfte eher als Wegbegleiter und WegbereiterInnen und indem wir viele oder einige der klassischen Führungsthemen ähm, aus diesem Set äh, eliminieren oder neu verteilen, gibt man denen ja auch wirklich die Möglichkeit, noch viel mehr in so eine Coaching-Rolle zu kommen, diesen Wachstums- und Reifeprozess zu begleiten, den man als Organisation äh, mit auffangen muss, wenn man einfach ein noch recht junges Team hat. Team, was ganz stark geprägt ist, auch von einem gewissen Idealismus, ähm, um diesem Purpose gerecht werden zu können. Und deshalb finde ich es für uns auch total wichtig und richtig, dass wir Führungskräfte haben, die Performance Management äh, sicherstellen im Sinne von New Performance. Also wie können wir eigentlich bei allem, was wir tun, Regeneration mitdenken? Wie können wir den Menschen ein gesundes und nachhaltiges Verständnis von Leistung mitgeben? Wie können wir hier eine Fehlerkultur etablieren, die wirklich dazu einlädt, auch Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen? Und häufig ist es ja so, dass ähm, Führungskräfte einfach auch noch so stark operativ eingebunden sind, dass man dieser Aufgabe kaum vollumfänglich gerecht werden kann. Und wir versuchen uns einfach auch eben über das rollenbasierte Arbeiten ein bisschen mehr dahin zu bewegen, auch für diese Coaching für diese Sparring-Tätigkeit wirklich Raum zu generieren. Und für unsere äh, der Führungsriege haben wir den Leadership Circle etabliert. Das ist erstmal ein simples meeting in dem wir regelmäßig zusammenkommen und einfach versuchen, so vertrauensbildende Maßnahmen zu etablieren, die es den Führungskräften ermöglicht wirklich offen zu sprechen, auch über Unsicherheiten, über Ängste, über Momente des Scheiterns, um darüber so einen Austausch oder einen Dialog in Gang zu bringen, der dieses kollektive Wissen auch ein bisschen anzapft. Denn da sitzen ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Führungsvorerfahrungen, mit ganz unterschiedlichen Branchenkenntnissen, und im Grunde ist eigentlich alles schon da in diesem Pool, was es braucht, um wirklich ähm, ja, den Menschen bei Tomorrow auch eine optimale Entwicklungsmöglichkeit aufzuzeigen, wenn man es schafft, eben so vertrauensvoll miteinander zu sprechen, dass man sich gegenseitig hilft ähm, und ja die Führung eben viel mehr als Begleitung versteht. Was ich äh, öfter beobachte bei Führungskräften, ähm,
0: die dann nachher die, die Teams mehr in Selbstorganisation geben und auf dem Weg seid ihr ja auch. Ne? Also, ihr habt jetzt ja schon mit den rollenbasierten Arbeiten angefangen. Du hast schon gesagt, ihr habt ein paar Leadership-Themen schon in andere Bereiche geparkt, dass ist das nicht alles auf den Schultern von, von einer Führungskraft liegt. Ähm, wie war das denn für, für die Führungskräfte? diese Verantwortung abzugeben und vielleicht auch mal damit leben zu müssen, dass jemand anderes ähm, eine andere Entscheidung trifft, als sie selber getroffen hätten und die Füße stillhalten zu müssen.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür alle Führungskräfte sprechen kann, aber vielleicht kann ich meine eigene Erfahrung teilen, denn ich führe ja auch ein Team, ähm, das ganz stark und klar rollenbasiert arbeitet, wo wir auch Leadrollen etabliert haben, die einen großen Teil der Führungsverantwortung von mir wiederum übernommen haben. Und erstmal kollidierte das schon so ein bisschen auch mit meinem Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis. Man wird ja auch so ein bisschen dahingehend, sozialisiert vielleicht auch als Führungskraft so ein Selbstbild zu entwickeln. Ich weiß halt, wie es funktioniert und wenn wir es so machen, wie ich sage, dann wird es halt gut und ihr dürft da gerne nochmal drüber diskutieren, aber also am Ende machen wir eh, gehen wir doch meinen Weg. Und ich musste mich da auch ganz doll, ähm, also so gefühlt auf meine eigenen Hände setzen und auch in so eine offene, abwartende Haltung zu kommen und das ist mir nicht leicht gefallen am Anfang, aber belohnt wirst du dann eben über die Erfahrung, dass das Team andere Ideen hat, die vielleicht auch auf dich erstmal befremdlich wirken, die aber absolut nicht weniger qualitativ sind oder ähm, vielleicht Aspekte außer, außer Acht lassen, sondern in den meisten Fällen deutlich besser und deutlich ausgereifter als das, was ich alleine hätte ähm, mehr erarbeiten können. Und so wächst ja dann auch Schritt für Schritt das Vertrauen. Und heute bin ich so dankbar dafür dass ich ein Team habe, ähm, das nicht nur Entscheidungsbefugnis hat, sondern mit dieser Entscheidungsbefugnis auch total gut umgehen kann. Ich glaube nicht, dass sie sich davon überfordert fühlen oder ähm, dass es da große Unsicherheiten gibt. Also sie sind entscheidungsfreudig und entscheidungsbereit. Ähm, sie haben ein großes Verantwortungsbewusstsein und für mich ist das, wirklich täglich eine große Freude zu sehen, wie Menschen daran auch wachsen und auch an mir vorbei wachsen, denn das führt natürlich auch dazu, dass die ExpertInnen werden für Themen, bei denen ich am Ende kaum noch mitsprechen kann. Also man muss, glaube ich, schon bereit sein, loszulassen, abzugeben, sich selbst auch immer wieder doll reflektieren, die eigenen Führungsfähigkeiten reflektieren und kann dann aber zum Lohn dafür beobachten, wie so ein Team auch nochmal sich selbst auf ein ganz anderes Level hebt in puncto Vertrauen, Zusammenarbeit, Performance, ähm, Innovation. Was hat, was hat dir
0: denn bei dem Prozess geholfen? Also gibt es da irgendwas, was du sagen kannst, das hat mir sehr geholfen dabei, auch mal loszulassen?
1: Für mich war es ganz toll der Austausch mit anderen Führungskräften und ich muss sagen, jetzt hatte ich in einem sehr geschützten Rahmen auch noch die Möglichkeit dazu, weil ich ähm, das vergangene Jahr ein Leadership Training gemacht habe, darüber natürlich auch Netzwerk gefunden habe von Menschen, die in ganz unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, in ganz unterschiedlichen Führungssituationen, aber trotzdem ähnliche Erfahrungen sammeln und also darüber zu sprechen, sich auch nicht dafür zu schämen, dass man sagt, ey, ich, das fühlt sich für mich ganz komisch an, dass sie das plötzlich alleine machen. Eigentlich würde ich da gerne jetzt reingrätschen und sagen, hört mal alle auf. Also wenn man jetzt einfach so, wie ich sage. Also ein Forum dafür zu haben, ganz frei von der Leber weg auch ja, über so beschämende Gefühle vielleicht zu sprechen, das hat mir total geholfen. Und mhm. Das ist das, was wir jetzt eben versuchen, nach und nach auch in unserem Leadership Circle mehr zu etablieren, denn das braucht ja auch einfach Zeit, bis so eine Gruppe so zusammengewachsen ist, dass sie auf so einem Level miteinander spricht, sich zuhört, nicht verurteilt. Und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin steckt, diesen Dialog einfach zu ermöglichen. Und da braucht ja. es gar nicht irgendwelche ausgefeilten Leadership-Methoden oder Tools oder Interview, Leitfäden oder äh, Trainings für Konfliktsituationen. Ich glaube, in erster Linie braucht es einfach einen vertrauensvollen Austausch. Ja,
0: ja. Ich sage auch immer zu Führungskräften, wenn die fragen, was soll ich machen, dann sage ich ja, versuche erstmal einfach ein Mensch zu sein. <lacht> du äh, hast schon viel geschafft.
1: Ja. <lacht> das ähm, ist Wahrscheinlich auch oft gar nicht so einfach. Nee. <lacht> nicht mit den
0: ganzen Vorstellungen von Führung, die einem eingebläut werden, wenn man irgendwie äh, die, die Organisationen durchläuft. Ja, das kann ich mir hm. vorstellen, darf mal loszulassen und zu sagen, nee, ich vertraue jetzt vielleicht auch, auch mal auf mein Gefühl, wie ich auch behandelt werden will vielleicht. Ähm, und gehe davon aus, dass den anderen das auch so geht. Ja, ich glaube, da geht man schon ein gutes Stück weiter. Moderiert ihr denn die ähm, Leadership Circles äh, selber oder habt ihr da noch jemanden von außen oder wie strukturiert ihr das, weil da braucht es ja auch eine gewisse, also irgendjemand, der den Raum hält, um so miteinander umzugehen?
1: Ja, die ähm, Moderation liegt bei mir. Ich habe auch noch eine Kollegin, die mich so ein bisschen bei der Meeting, Meeting Administration unterstützt, denn das braucht wirklich eine gewisse Ruhe, also in diese Rolle zu schlüpfen, auch ein bisschen der Fels in der Brandung zu sein für den Rest. Und wenn man dann on top noch irgendwelche Breakout-Sessions äh, aufsetzen muss oder nebenbei Protokoll schreibt, hilft es total, einfach dafür noch Unterstützung zu haben. Und dann sind wir auch da relativ experimentierfreudig und versuchen unterschiedliche Formate mal für uns so ein bisschen zu erschließen, also mal eine kollegiale Beratung zu machen zu einem konkreten Fall ähm, oder ein Peer-Coaching zu machen oder einfach ein Check-in zu einer ähm, ja, zu, zu einem Thema, was in irgendeiner Form mit Leadership äh, verknüpft ist und ähm, das funktioniert ganz gut. Es braucht, glaube ich, diese eine Person, die das anleitet, die das moderiert, die auch immer wieder dazu einlädt, Themen zu sammeln, die eigenen Themen auch mit einzubringen und Schritt für Schritt merken wir jetzt aber auch, wie die Anstrengung in dieser Moderationsrolle abnimmt, weil das ein bisschen mehr von allen gemeinsam auch mitgetragen
0: wird. Ja, total interessant, wie er das macht. Ja. Was mich jetzt auch interessiert, mit Hinblick auf die Zeit, muss ich leider zur letzten Frage kommen aber du hast jetzt ja schon auf, auf eurer Reise ähm, einiges mitgemacht und einiges erlebt. Was würdest du denn anderen raten, die auch sagen, wir wollen, wir sind jetzt gerade irgendwie neu gegründet, wir wollen jetzt starten ähm, und wollen anders arbeiten. Was würdest du denen raten? Wie sollen sie starten?
1: Ich würde denen raten, ganz aufmerksam hinzuschauen, wo sich Trampelpfade ausbilden, <lacht> denn das ist auch was, was wir im Rahmen der Überarbeitung unseres Organisationsdesigns gemacht haben, so ein bisschen zu gucken, wer spricht eigentlich wann, mit wem, worüber ähm, und diese Trampelpfade dann vielleicht auch einfach zu formalisieren und transparent zu machen, denn häufig sind es die Wege, die einfach die kürzesten und die sinnvollsten sind. Und dafür braucht es keine teuren externen BeraterInnen, sondern Aufmerksamkeit, Offenheit, gesunden Menschenverstand und eine gewisse Portion Pragmatismus, glaube ich auch, das einfach mal auszuprobieren. Und ich habe mal eine Reportage gesehen über die Infrastrukturen in den Niederlanden und dass man genau nach dem Prinzip Fahrradwege und Fußgängerüberwege etabliert. Also immer zu gucken, was hatten wir uns eigentlich mal überlegt, aber welche Wege nehmen die Menschen tatsächlich und das dann einfach daran anzupassen. Und ich glaube, dass man sehr, sehr viele Erkenntnisse gewinnen kann, indem man wirklich zuhört, beobachtet und das Wissen nutzt, was schon da ist. Und sich so ein bisschen davon löst, ähm, was andere machen, was in schlauen Büchern steht, was bei LinkedIn gerade am wildesten diskutiert wird und mit Selbstvertrauen ähm, ja, sich zutraut, vielleicht auch was ganz Eigenes zu gestalten. Ja, danke. Also ich finde es wirklich äh, super,
0: super cool, dass, was du gerade gesagt hast, dieses Beobachten. Also im Prinzip nutzt ihr dann ja die natürliche Selbstorganisation um das dann zu transformieren, dass es für alle transparent ist, wie es funktioniert. Also das finde ich, äh, find ich einen coolen Tipp.
1: <lacht> Schreibe ja. ich direkt nachher auf. Na? Vielleicht darüber hinaus ähm, ist das rollenbasierte Arbeiten wirklich eine tolle Möglichkeit, diese Arbeit an der Organisation nicht mehr einer Org-Design-Taskforce aufzudrücken, sondern das in den Teams durch die Individuen äh, ganz kontinuierlich passieren zu lassen, sodass es gar nicht diesen einen großen Wurf braucht. Also wir müssen uns jetzt, glaube ich, nicht nochmal zusammensetzen und uns überlegen, Org-Design 3.0, wie wollen wir es jetzt eigentlich machen? Denn diese Arbeit findet statt, ähm, selbstbestimmt innerhalb der Teams ähm, auf die schnellste, kürzeste, pragmatischste Art und Weise und dabei da, und da haben wir es wieder, entstehen auch wieder viel bessere, bessere Lösungen als die, die wir vielleicht in so einer Arbeitsgruppe uns ausdenken könnten.
0: Ja, ja. Richtig interessant. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und für die Einblicke und ähm, ich denke, wir bleiben irgendwann nochmal im Austausch. Ich würde natürlich gerne mehr erfahren, wie es weiterläuft. Ähm, und vielleicht reden wir dann in einem Jahr nochmal, was dann passiert ist bei euch.
1: Sehr, sehr gern. Mir hat das Gespräch mit dir auch großen Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Tschüss. Tschüss, Friederike.